0: El título se titula todo para ti Jesús. Everything for you, Jesus. Deberíamos nosotros de hacer todo, todo de corazón para nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada estuve predicando de que hiciéramos la voluntad de Dios en nuestras vidas, que se haga la voluntad de Dios, porque a veces no queremos que se haga la voluntad de Dios, sino que se haga la voluntad de nosotros. Y hablé de la voluntad de Dios, Padre, hablé de la voluntad de, de Dios para el Hijo, y a ver cuál era la voluntad de Dios para nosotros. Y explicaba lo, lo hermoso que es lo que Dios tiene para nuestra vida, más de lo que nosotros podemos pensar. Si yo te hago una pregunta, tú piensas que yo sirvo a Dios o sirvo a los hombres, ¿cómo lo hago? ¿Sirvo a Dios igual como yo sirvo a, lo, a los hombres? ¿Realmente cómo es mi vida? Usted sabe que es bien fácil agradar al hombre. Aunque parezca a veces complicado, es fácil. Hacemos todo para agradar al hombre, que el hombre esté contento. Hablamos bien, nos portamos bien ante ellos. Aparentamos que todo está bien aunque tengamos problemas hacemos todo como una familia feliz y adelante de la gente, la gente puede decir qué bonita familia y la gente nos ve sonrientes pero a veces no saben realmente lo que hay en nuestro corazón que estamos viviendo cada día ahí, hace ratito me enqué ahí un ratito y estaba orando y, y sentí una, 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 una depresión enorme, como nunca lo había sentido y estaba con mis manos levantadas y se me cayeron mis manos para abajo. Esa depresión que sentí por una situación que, que sabía que iba a pasar y llegó el momento que pasó. Entonces, cuando yo bajé mis manos, ah, fue duro porque... No quería que pasara, pero pasan cosas. Entonces, ah, pero cuando estaba yo con mis manos así para abajo, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Dios me dijo, ya me entregaste a la situación, todo va a estar bien, levanta tus manos. Y volví a levantar mis manos y sentía mis manos pesadas y las volví a bajar y estaba luchando conmigo mismo, con alabar, levantar mis manos, adorar a Dios y darle gracias a Dios o rendirme y tenerlas abajo hay luchas que, que, que yo vivo hay luchas que ustedes viven cada día pero la voluntad de Dios se va a hacer a su tiempo a la hora que Él dice no a la hora que yo lo quiero ¿Por qué tengo que pasar cosas a veces en mi vida solo Dios sabe pero yo le voy a permitir a Dios que Él haga su voluntad en mi vida y yo voy a hacer lo que Él me mandó hacer Cuando ustedes me ven y me pueden ver que estoy todo bien y todo y a veces cuando hay cosas, ataques a mi vida, yo les digo a ustedes y, 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 porque yo creo que, que ustedes pueden orar por mí que se arreglen las situaciones correctas. Pero lo, lo más hermoso que puede pasar en mi vida es que yo decida hacer las cosas para Dios todo lo que yo haga. Tal vez situaciones alrededor, cosas que pasan, pareciera que dónde está Dios. Pero yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer sin querer agradar al hombre. Yo puedo agradar al hombre muchas veces para que esté contento, pero yo quiero agradar mejor a Dios aunque el hombre no esté contento. Si yo estoy bien con Dios, todos mis problemas, mis situaciones se van a arreglar cuando yo esté bien haciendo las cosas agradables de Dios. Ustedes me pueden ver y ustedes pueden decir, oh, el pastor está bien, todo se ve bien, qué bueno, se porta bien, qué bonita familia, todos Si podemos ver a alguien más y sí, es lo mismo. Pero eso es lo que ustedes ven, pero cuando yo estoy solo, Ustedes que no me ven en mi trabajo, ¿cómo soy cuando estoy en mi trabajo? ¿Cómo soy, ¿Cómo soy cuando estoy en mi casa con mi familia solo? ¿Cómo soy realmente? Aquí soy muy amable, muy suave, y amoroso, cariñoso y, y bien. Pero, ¿cómo soy en mi casa? ¿Cómo soy en mi trabajo? Donde ustedes no me ven, yo puedo decir muchas cosas. Pero ¿saben qué? que Lo que me debe importar más es cuando Dios me está viendo, cuando estoy yo solo, cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy en mi casa y Dios me está viendo y debe de importarnos a nosotros más cuando Dios nos está viendo que cuando la gente nos está viendo. Porque yo no vengo aquí para que, para, ni usted viene aquí para quedar bien con el pastor ni el pastor con ustedes, yo vengo aquí y me paro de pie y yo quiero hacer todo bien ante los ojos de Dios porque sé que Dios me está mirando. Y espero que usted también sepa que en la situación que usted esté, donde quiera usted, Dios lo está mirando. Como dicen los jóvenes aquí, 24-7. Te están mirando las 24 horas, Dios. Hace rato el hermano estaba diciendo que parece que trae lupa. Yo quisiera que, yo sé que Dios no, no ocupa lupa para estarme mirando. Pero qué bueno que Dios me está mirando cada segundo de mi vida, para cuando yo lo ocupo, Él está ahí. Que yo sepa que Dios me está mirando y cuando yo lo necesite, allí va a estar para responderme. Que no haya duda dentro de mí que diga, ¿estará Dios viéndome ahora o no estará viéndome Dios? Que yo tenga la seguridad y la tengo que Dios me está viendo todo el tiempo. Yo tengo que empezar a decirle a Dios que si haga su voluntad, la de él, no la mía. Cuando yo hago las cosas bien para agradar al hombre, Dios me está mirando y dice, me imagino que Dios mirándome diciendo, mi ángel, tú haces las cosas bien para agradar a los hombres, ¿por qué tú no haces las cosas bien para agradarme a mí? Y es lo que a veces hacemos, queremos agradar al hombre y no agradamos a Dios, el apóstol Pablo nos exhorta, él nos dice que sirvamos a Dios y no a los hombres. En Colosenses 3.23 dice, Colosenses 3.23 dice, Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Dios nos está diciendo, todo lo que tú hagas, hazlo para Dios hazlo de corazón para el Señor no para los hombres cuando yo estaba leyendo este versículo un mensaje una palabra tan corta pero con un mensaje tan grande dice y todo lo que yo haga ¿cuántas veces hacemos nosotros las cosas a nuestra forma o para agradar al hombre? Y no para agradar a Dios. Dice hacerlo de corazón. Todas las cosas que usted las hace, las hace de corazón o oh, ahí nomás. ¿Cuántas veces hacemos las cosas ahí nomás Porque no más, nah, no importa, como quede. Dice, ah, como para el Señor. Cuando yo estaba leyendo esto, dice que haga las cosas para el Señor, la verdad me dio vergüenza saber que muchas cosas las, ahí, no las he hecho bien como para el Señor, cuando yo estaba hablando aquí al hermano Rosalío hablando de la Santa Cena y él lo explica tan, tan, tan bien y yo estaba ahí sentado viéndolo y siempre lo he comentado y él no lo está haciendo para quedar bien con usted nunca no está haciendo para que lo vean Qué bien lo hace Rosalío qué mal lo hace el Rosalío él, él lo hace porque Ante los ojos de Dios No lo está viendo Le está diciendo A las cosas bien Porque yo te estoy viendo Que estás hablando De cuando mandé mi hijo a la cruz Entonces todo lo que hagamos Tenemos que hacerlo Porque Dios nos está viendo Para agradarle a Él Dice Y dice y no para los hombres Muchas veces Agradamos al hombre y no agradamos a Dios. Muchas veces tratamos de agradar a nuestras parejas y no agradamos a Dios. Muchas veces tratamos de agradar al hermano y no agradamos a Dios. Es bueno que nos quieramos y nos amamos, pero que hagamos las cosas agradando a Dios y no tanto al hombre. Cuando nosotros empecemos a hacer las cosas todas nuestras cosas basadas a lo que Dios le gusta porque Dios nos está viendo entonces ya no nos va a importar tanto lo que la gente piense porque yo hago las cosas bien ante la gente para que la gente me diga ah bravo, qué bien predica bien no nos molesta, no nos dice nada no nos regañe, qué bien pero ante los ojos de Dios lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal por eso cada vez que yo me preparo yo le digo Dios mío yo voy a predicar tu palabra y tú vas a estar ahí sentado viéndome a mí cómo lo estás haciendo ¿Qué realmente estás usando la boca que yo te di porque así está Dios que está Dios viéndome en cada cosa de tu vida cuando tú lo haces cómo lo haces todo lo que I know I have people here that don't speak Spanish, I'm sorry about that, but everything you do, what you do. To make the the men happy, or everything you do that's for God. You need to think twice. Everything you do, what you do. They can people they can see you like you do, yes, you do a good job, or you do it because God see you. Don't try to do the best for people. Do the best for God. Sí. Nosotros tenemos que hacer lo mejor para Dios. Si a alguien no le gusta, si al hombre no le gusta, olvídalo. Porque al fin del tiempo vas a llegar ante la presencia de Dios. Tenemos que cuidar, hacer las cosas bien como Dios quiere que las haga. ¿Qué pasa en los trabajos cuando llega el patrón a tu oficina, o donde tú trabajas? ¿Qué es lo, realmente la, la acción que tomamos, hombre? Nosotros nos ponemos a trabajar más rápido, ¿no? Llega el patrón y ahí vamos luego, luego a hacer las cosas mejor. Por lo general, he visto en los trabajos, lo he visto en el, en, en, en el mío. A veces están trabajando y paso a veces... Y me ven y se ponen a trabajar y se nota la velocidad que cambia en el pasito luego, luego nomás porque yo llegué. Pero ¿por qué no trabajar al mismo sistema, al mismo velocidad, no digo rápido, constante o bien, esté el patrón o no esté? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Nos portamos bien cuando hay gente que nos conoce, para que nos vean que nos portamos bien pero cuando no hay gente que nos conoce, eh, no me importa. Pero está un Dios que nos está viendo todo el tiempo. Entonces lo que yo haga tengo que hacerlo bien porque Él me está mirando. Él me está mirando. Y su palabra dice que haga las cosas bien como para a Él. Y el apóstol cuando les hablaba a los Efesios, en Efesios 6, del 6 al 7, dice, dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Fíjate lo que dice, como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Dice, sirviendo de buena voluntad, ¿cómo estás sirviendo tú? Cuando alguien te dice que hagas algo, ¿Cómo lo haces tú? ¿De buena voluntad? Ah, ya me dijo, lo voy a hacer. No, todo lo que haga, si tiene la oportunidad. Yo me, yo me fijo en, en, en Armando y Mónica cada vez, ellos van y se preparan el café y los panecitos y todo lo que nos traen, de buena voluntad van y lo hacen. Están lavando los trastes ahí y, y lo hacen de buena voluntad. No los veo renegando, Ay, ahí viene el pastor y otra vez nos va a pedir que hagamos cosas, no. Es bonito hacer las cosas. Y no lo hagan, que no lo hagan para quedar bien conmigo, ni, ni con los hermanos, ni con ustedes que lo hagan, porque Dios los está viendo. Dios está viendo. Cuando se toca aquí, no lo hace para que lo vean que bien toca. Bueno, los viernes a veces usted no viene, pero si usted vea cómo se pone, ¿da? que se emociona todo y se pone. Están las alabanzas tan hermosas los últimos viernes, ah, bonitas. Y lo hace porque Dios lo está viendo, no para que lo veamos nosotros. Porque al último, para lo que yo le pago, no le pago nada. Entonces, el único que le va a pagar es Dios. Entonces, ¿con quién tiene que quedar bien? con ¿De dónde viene mi, su sustento? ¿De dónde viene tu este sustento? De Dios. Entonces, donde quiera, donde andas tú trabajando, manejando tu troque, donde quieras que vas, Dios te va a estar viendo. Entonces, si vas a manejar, maneja bien, porque Dios está haciendo. Tu trabajo que lo haces, lo haces bien, porque Dios te está viendo. Entonces tenemos que empezar a hacer un, un, un sistema de vida donde nosotros hagamos las cosas bien con toda nuestra voluntad, con todo lo que hagamos hacerlo bien porque Dios nos está mirando. No quiero ponerte miedo, ni te estoy asustando que Dios te está mirando. No, 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 eso yo no hago. Te quiero decir que Dios te ama tanto que se está mirando todos los días. Si Dios te está mirando todo el tiempo. You know, God, they see you all the time. All the time. Don't be scared. Be happy because God, they see you every day. You know, each day in your life, if God see you, like, oh, my baby, my little boy, you know, they see you. He's ready to bless you every single minute in your life. When you need something, he's there for you. Whatever you need in your life, just remember, God is there for you 24-7, just for you. You need to ask only. He's there. But you say, then don't worry. That's why always I always say, I do a lot of things and I say, thanks God, because I know you're here with me. Siempre voy a hacer las cosas que Dios está ahí conmigo, por eso ni me preocupo. La carne se preocupa a veces. Pero yo digo, ¿sabes qué Dios mío? Ayúdame, porque yo voy a hacer lo mejor para ti. Y cuando yo empiezo a hacer lo mejor para Dios, Dios me va a dar la fuerza de hacer las cosas bien, porque sabe que mi intención es hacer las cosas correctamente para Él. ¿Por qué de aquí en adelante no preocuparnos nosotros más, hacer las cosas mejor para Dios? Si Dios me dio estos oídos, es para que escuche su voz. Que me está diciendo sabes que ángel yo te estoy cuidando todos los días cuando el hermano pasó aquí enfrente y dijo leyó la escritura esa escritura tan hermosa y yo la he aplicado a mi vida tú señor me trajiste desde Manalisco hasta aquí y tú dices que me vas a cuidar y me vas a proteger yo agarro la palabra es para mí tengo la seguridad que Dios me va a cuidar todos los días ¿Y cómo va a cuidar Dios todos los días? A, a todos los gentes, muchos empresarios y toda esa gente que trae guardaespaldas, los traen todo el día cuidándolos, porque los quieren proteger de, de cualquier ataque, de cualquier circunstancia, porque tienen enemigos y tienen que traer seguridad. Bueno, pues quiero que sepan que usted también tiene enemigo, se llama Satanás. Y lo trae en la mira. Y lo quiere destruir. Pero eso es lo que él quiere. Pero Dios te está cuidando todo el tiempo. Y te está mirando. Y dice, ¿sabes qué? Nada te va a pasar. Si yo te traje desde donde te traje, es porque te voy a cuidar y te voy a proteger. Pero si usted no reconoce a Dios, que Dios está aquí presente, es como si usted no trajera su seguridad alrededor de usted. Entonces tú estás aquí, y todo va a estar bien, voy a seguir adelante y voy a hacer las cosas para ti. Si yo me pregunto, ¿realmente yo como siervo de Dios estoy haciendo bien las cosas? Si yo le preguntara a usted, realmente siendo honesto usted mismo, ¿cómo está haciendo las cosas usted cada día? ¿Usted piensa que lo que está haciendo le agrada a Dios? ¿Está haciendo las cosas bien ante la presencia de Dios? Cuando yo, cuando yo estaba preparando este mensaje uh, yo les digo, que uh, me siento allá afuera en, en mi casa y, y volteo para arriba y, y yo digo, realmente Dios ¿cómo, ¿cómo estoy haciendo yo las cosas? porque una cosa es que usted venga y me diga ay pastor, qué bien mensaje, qué bonito, me gustó y todo eso pero eso es nomás para que esta carne se sienta a gusto pero Dios mío, pero Dios qué va a decir ¿Qué va a decir Dios? Ay, el malo que eres para la predicación, tanto que te ayuda. Pero es, es, es tan bonito venir y pararse aquí y decirles a ustedes que Dios está ahí cuidando los 24 horas. Claro que tal vez alguien va a decir, no, pastor, con ganas me he dicho que de vez en cuando me deja libre para hacer mis tonterías. Pero no, ahí está Dios todo el tiempo. Tal vez cuando hacemos cosas que no son correctas, tal vez agacha la cabeza y dice, ay, mi hijo, no entiendes lo valioso que eres tú, que tú tienes el poder para decirle al pecado no, que tú tienes todo el poder, que estoy ahí al alcance de tu mano, al alcance de tu respiración, que nosotros podamos clamarle a Él cuando ocupamos nosotros estar bien. ¿Tú cómo te comportas como siervo de Cristo?, ¿Qué es la gente que ve realmente en tu vida? ¿Qué, qué, ¿Qué la gente tiene de ti cuando habla contigo, cuando te escucha? ¿O, ¿Qué estamos pensando nosotros que somos realmente un siervo de Dios? Un siervo de Dios, deberemos siempre estar contentos y felices porque Dios está ahí con nosotros. Podemos llorar, la tristeza llega, muchos problemas llegan, pero al fin de cuentas, tenemos que poner una sonrisa y si sabes que Dios, todo está en tus manos, yo creo en ti, tú estás aquí conmigo, tú sabes la necesidad y yo voy a confiar en ti. En Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa, guarda, guárdala, guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios quiere que cuidemos este corazón, ¿Sabes lo, lo más duro que tenemos que cuidar el corazón?, es del orgullo. Cuando un, 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 un pastor o un predicador o una persona, si no cuidamos el corazón, se empieza a crecer con los halagos de las personas. Cuando te empiezan a decir cosas bonitas y que usted esto y que usted esto otro y empieza el corazón a o en tu compañía, en lo que hagas, cuando tú empiezas a hacer las cosas bien, empieza tu corazón a creerse. Yo soy Julano, yo soy esto. Por eso la palabra dice, cuida, cuida tu corazón, porque de aquí va a venir tu vida, tu vida eterna. Cuida tu corazón, guarda. Yo voy a cuidar mi corazón, guardarlo que esté bien, que esté bien alineado a Dios. Porque si tengo mi corazón alineado con Dios, voy a estar yo bien. Pero si dejo que este corazón se crezca, entonces ya voy a estar agradado por el hombre. Y lo que me importa es que yo, que si alguien me va a decir cosas hermosas, cosas bonitas, gracias por lo que me dicen, pero que yo las escuche de Dios. Y cuando tengo ganas de, 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 de saber lo que Dios me quiere decir, le la palabra de Dios y me dice aquí, realmente quién soy yo. Si tú haces lo que yo te digo, es porque eres mi siervo, eres mi hijo amado. Hace mucho tiempo Dios me, me dijo a mí que yo era su hijo amado y que me iba a complacer en muchas cosas. Y gloria a Dios. Y ahora entiendo que todas esas cosas que Él me ha dado han sido bien hermosas para mi vida. En Primera de Timoteo 6, 11 dice, Más tú, hombre de Dios, te está hablando a ti, o mira, o dice, o, o mujer de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Antes de eso está hablando de todas las cosas que vienen a ofrecerte en la vida. Pero dice, Tú, hombre, ¿a qué hombre le está hablando? A ustedes, hermanos, a ustedes, hombres de Dios. Huye de estas cosas. Fíjate, nuestro Señor Jesucristo nos da la sabiduría y nos está diciendo cada momento que nosotros agradamos al hombre, a, no, a nuestro Dios y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Quién, ¿Quién más con tanto amor nos dice? ¿Sabes qué, hijo? Quítate de todos tus pensamientos que tienes. Tú, sé justo, ten piedad, Ten fe, ten amor, ten paciencia, ten mansedumbre. Es todo lo que tú necesitas, olvídate de todo lo demás. Si nosotros empezamos a, ten, a estar en su presencia de Dios, a buscarlo más a Él, a hacer todas estas cosas, se nos va a olvidar que la gente nos, nos dé otra opinión. Porque al fin de cuentas lo que importa es la opinión de, de, de Dios. Lo que importa es lo que Jesús piensa de mí lo que Jesús está hablando de mí. Imagínate cuando, cuando Jesús le dice al, a, 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 al Padre, mira a tu hijo, mira a mi hermano, bendícelo Padre, mira lo que está haciendo, todo lo que haces para agradarte a ti. Hace poquito estábamos hablando con el hoy afuera, uh, de cómo a veces nosotros, el hombre siempre va a querer subir al hombre, de levantar al hombre y lo levantamos, que el pastor esto, que el pastor es esto, que esto, o cualquier persona la levantamos. Pero usted sabe que ni Jesucristo se levantó él mismo. Todo lo que hablaba Jesús levantaba a su Padre. Nunca Jesús dijo, oh sí, porque yo soy Jesús. Él decía, todo lo que yo hablo es porque mi Padre me permite que lo hable, y todo lo que yo hago es porque Dios me permite que yo lo haga. Siempre la gloria es para nuestro Dios más dice, más tú hombre de Dios, tú tienes que saber que tú eres hombre o mujer de Dios y te está hablando a ti y Dios te está diciendo que seas justo, que tengas piedad, que tengas fe, que tengas amor, que tengas paciencia, que tengas mansedumbre, que tengas todas esas cosas, porque eso es lo que le agrada a Dios. Cuando yo estaba leyendo todo eso, dice, realmente Dios me está diciendo lo que quiere que yo haga, lo que yo voy a hacer, lo que tengo que hacer. ¿Alguna vez usted ha querido hacer ah, algo por Jesucristo? Y usted puede decir, ¿qué puedo hacer yo por Jesús? ¿Verdad? Jesucristo hizo mucho por mí, por usted, fue a la cruz, murió. Pero realmente, ¿alguna vez se ha pensado usted, si usted puede hacer algo para Jesucristo? Y yo estaba pensando, le digo, ¿qué puedo Después que hago cuentas todo lo que Dios me ha bendecido, todo lo que me ha dado, yo digo ¿qué puedo hacer yo por Jesucristo? Si usted se pone a pensar todo lo que, lo que usted, lo que Jesucristo hizo por usted, usted piensa que es tiempo de hacer algo por él. Después de lo que la aceptó. Yo quiero que usted piense si usted puede hacer algo para Jesucristo. Usted dirá pastor ¿qué puedo hacer yo por el hijo de Dios? ¿Qué puedo hacer por Jesucristo? Ya está en este reino. ¿Qué ocupa Jesucristo que yo haga? Pues ocupa mucho. Dice una escritura que encontramos en la Biblia que cuando nosotros, cuando el Hijo de Dios venga en su gloria y junta a todos sus santos, cuando venga a Él a reinar y va a venir, juntarlos a todos nosotros, y Él va a hablarnos para que vayamos a sentarnos en su trono Y nos va a juntar a todos y nos va a poner ahí Y luego va a decir, ¿sabes qué? Por aquí todas las ovejitas de este lado Y todos los cabritos de este lado Eso es lo que va a hacer Jesús cuando nos hable ¿Y sabe lo que va a hacer? Cuando, cuando tú te digas a ti tú pasas aquí a todos, dice que, a todos los que van a estar a su derecha A todos los que estén a su derecha Les va a decir Bienvenidos sean a la casa de su padre. Benditos sean. Y a los de acá, en la izquierda, los va a mandar al, al lago de fuego. Dios va a dividir en ese momento. Y tal vez tú dirás, pero ¿cómo los va a dividir? Cuando llegas, tú vas a para acá, tú vas a para acá, tú vas a para acá, tú vas a para acá. Porque vamos a llegar muchos. Yo puedo llegar ahí cuando llegue ese momento y tal vez él me va a decir, Ángel, hazte para acá. Señor, pero yo quiero estar acá donde dice tu palabra a tu derecha, sí, pero hazte para acá. Pero mira que yo hacía muchas cosas, que yo predicaba, ayudaba, hacía esto y esto otro. Sí, pero no te conozco, Ángel, así es que hazte para acá. Yo quiero estar a su lado derecho, cuando él me llame. Tal vez hiciste todas las cosas queriendo agradar al hombre, pero nunca hiciste cosas para agradarme a mí. Yo quiero que tú hagas hecho las cosas para agradarme a mí. No a los hombres. Te aplaudieron, ya tuviste tu paga. Pero todos estos ahora les voy a dar su paga por hacer lo que yo les dije que hicieran. Usted ha escuchado cuando dice que, que si das algo, tu mano derecha que no lo que no lo que no lo sepa a la izquierda, ¿verdad? ¿eh? Yo a veces comento cosas que hago nomás para saber, por animar a ustedes que hagan cosas. Pero estos hombres que estaban a su derecha, le dijeron a Jesús, pero, ¿y por qué nosotros aquí, a, tu, a este lado? Ellos no sabían, en este tiempo todavía no se sabía. Cuando él lo estaba diciendo, no sabía que nos iba a poner a la derecha, o a la izquierda. Ahora lo sabemos, porque Dios es tan bueno en su misericordia, que nos dice cómo van a pasar las cosas cuando llegamos a su presencia. Usted no puede llegar al allá cuando llegue el juicio final, usted no va a llegar, ¿qué va a pasar? ¿Para qué nos trajeron aquí? Usted sabe, si lee la Biblia, sabe lo que va a pasar. Usted va a llegar y le van a decir para acá o para acá, para el cielo o para el infierno. Usted ya sabe porque su palabra de Dios lo dice, va a apartar a la derecha o a la izquierda. Entonces, la gente va a decirle, ¿por qué nosotros acá? ¿Y sabe lo que Jesús les dijo? lo que les va a decir. Porque fíjense, Jesús ya lo dejó escrito lo que va a preguntar allá arriba en el cielo. Háganle cuenta que es un, una prueba que vamos a tener nosotros. Y Dios se nos está anunciando a nosotros qué es lo que va a preguntarnos allá y nos anuncia qué es lo que quiere que hagamos en la tierra para cuando lleguemos al cielo la tengamos ganada. Usted no puede llegar al cielo ignorante, No puede. Para eso está la Biblia, ya sabe lo que va a pasar. Dice que cuando, cuando le dijeron, Señor, pero nosotros, ¿por qué? Dice, porque cuando yo tuve hambre, tú me diste de comer. Cuando yo tuve frío, tú me cobijaste. Cuando yo estuve enfermo, tú fuiste al hospital. Cuando, cuando estuve en la cárcel, tú viniste a visitarme. Y todos estos hombres habían hecho eso. dijeron pero ¿cuándo lo hicimos, Señor, para ti? Dijo, cuando tú lo hiciste por uno de mis pequeños, me lo hiciste a mí. Eso es lo que va a pasar cuando lleguemos allá. Los que todos que tengan su derecha es porque hicieron algo para Jesús. Y si tú no lo has hecho, es tiempo de hacerlo. Porque eso está aquí en la prueba. En la último momento que tenemos ante la presencia de Dios, esa es la prueba que vamos a pasar nosotros pero cuando lo hicimos Señor, cuando tú hiciste algo por esos pequeños, cuando tú viste a un pobre y le dices de comer, me lo hiciste a mí, cuando tenía frío y tú lo cobijaste, me lo hiciste a mí, por eso estás en este lugar. Entonces si usted hace todas estas cosas cuando usted llega a la presencia de Dios, usted sabe lo que va a pasar, tiene que tener usted la seguridad que usted va a ir al lado derecho, a la diestra de Dios. Jesucristo dice que está a la diestra de Dios, Dios es Dios su trono, está a su derecha está Jesús a su trono y nosotros vamos a estar todavía a la derecha de Dios y a la derecha de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hacemos, porque, porque ellos decidimos hacer algo. Dice cuando tú, Fuiste bueno con el, con el forastero, fuiste bueno ah, ah, con toda la gente, viste al desnudo y lo ayudaste. Cuando le preguntaba Señor, pero ¿cuándo te vimos enfermo? Cuando fui, ¿te acuerdas una vez que fuiste al hospital? Dice la Escritura, la Biblia, si usted lo oye toda la historia ahí, dice, ¿cuándo fue cuando hicimos eso? Cuando te vimos enfermo? cuando fuimos a la cárcel? cuando hicimos todo eso? Cuando tú lo hiciste por alguien más. Fíjate lo importante es que tú, a, tú le vas a, pasar a preguntar a Jesús lo que tú quieras. Ellos tenían la oportunidad de preguntarle a Jesús ¿Por qué nos toca a nosotros al lado derecho, Señor? Porque un día le diste un vaso de agua a alguien. Un día tú le diste de comer a alguien. Un día hiciste algo por alguien, un día visitaste a un enfermo, por eso estás aquí. Porque tú puedes preguntarle a Dios. Uno piensa que no puede preguntarle, no, Dios le preguntas a Dios, hoy le preguntas a Dios, mañana le preguntas a Dios y cuando estés ante su presencia le puedes seguir preguntando y Él siempre te va a contestar. Nosotros podemos decir, ¿qué me importa a mí si ya estoy aquí al lado derecho? Ya nomás voy a entrar a gozarme. Le preguntó, Señor, ¿cuándo lo hicimos? Lo habían hecho, pero nunca anunciaron que lo habían hecho, pero lo habían hecho. Le dijo, ¿te acuerdas cuando hiciste algo por alguien? Lo hiciste para mí. Yo te doy gracias por cada vez que has hecho algo por alguien. En la Biblia uh, nunca dice, nomás en una parte por enseñar algo, dice que tú, que tú des todo tu dinero. No. Porque si no, en, en la escritura eso, todo lo puedes encontrar en, 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 en Mateo 25. Cuando dice que, ah, que estuve desnudo y me, me cubriste, eso no dice que le des 20 trajes. Con un saco que le des, vas compras un saco y se lo regalas, toma. Nunca dice que le des todo lo que quieres ¿no? Dios, Dios, Dios en, su, en, su, en su misericordia, Él te pide bien poquito nomás, porque Él es un dador, Él quiere darte. Hasta tratando cuando, cuando ah, el hermano Israel estaba hablando aquí que si, que, de la ofrenda que, que diéramos y, y dijiste algo, y al que no traiga, bueno, que otra vez traiga o dé su vida. Y esto no estaba en la aplicación, es malo ahí estaba yo entendiendo algo. Y quiero que tú entiendas algo. Si tú no tienes, es porque no le has pedido a Dios. Tú sabes cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, antes de que saliera, un día antes de que se declarara que salieran, ¿qué tenían ellos? Nada, eran esclavos. Un esclavo no tiene nada, no tiene derecho ni a su vida, ni a su esposa, ni a sus hijos, no tiene nada. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Estamos hablando de una persona que no tiene nada, ni el derecho casi a respirar, no tenía nada. ¿Y sabe lo que Dios dijo cuando le dijeron que ya podían salir? Les dijo, vayan y díganles, pídanles a los egipcios que les den todo su oro. Y plata, diamantes, pierlas preciosas, o no dice la Biblia eso, les dijo, vaya. ¿qué iba a hacer un un, una, uh, un esclavo con tanto oro y tanta plata? Pero Dios quería que tenía que tuvieran. ¿Usted piensa que estos egipcios le iban a dar a los, a, a, a los esclavos todo lo que tenían? Si usted lo ve en la lógica, no. Pero la orden fue dada. Ve y pídelo. ¿Quién estaba diciendo? Dios. ¿Quién fue los que se llevó más oro y plata? Los que más pidieron. Pero los que no pidieron no se llevaron nada. Primero por desobedientes. ¿O no le dijo que fueran? ¿Por qué no fueron? ¿Qué piensan que los egipcios no tenían todo el oro y la plata? Tenían para que todo el pueblo de Dios saliera bendecido. Dios sabía que había oro y plata para que todo el pueblo su pueblo saliera bendecido. No para que fueran ricos y millonarios y todo eso, no. Deberían haberlo hecho por obediencia. Pero a veces nosotros sufrimos tanto porque si Dios te dice lo que tienes que hacer y no obedecemos. Si Dios te dice que haga las cosas correctas, ¿por qué no hacerla si es su palabra? Si Dios me dice que vaya y pida oro y plata, pues sabe que llegaban, tocaban la puerta, hey, salían los judíos, ¿qué quieres? Que me des tu oro y tu plata. ¿Sabe que hasta los más malos de los egipcios que no querían a la gente, se los daban por pilas, llévate todo, pero ya vete. Pagaron ellos también para que, Dios ya no los castigara. Pero lo importante que era la obediencia de esos hombres que fueron a pedir. Si Dios te dice que pidas algo no es porque lo necesitas, porque Dios te lo quiere dar. Y si tú no agarras lo que Dios te quiere dar, por eso estamos en las circunstancias que estamos. Yo siempre que voy a comer, siempre le digo a Dios. Gracias a Dios por la comida y gracias por el dinero que me das que la puedo comprar. Sencillo, para quiero tanto. Gracias a Dios por esta comida que tú me das, gracias porque tú has, porque regularmente nunca me da nada regalado. Siempre tengo que pagar. A cualquier restaurante que vaya, usted te tiene que pagar. A todos. Yo nunca he visto, ¡ay! Váyase sin pagar, señor Martínez. No, 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 cáigase Y, y ay, no se le olvide el 20% de propina, ¿no? Pues bueno. Aquí está su propina también. Dice el Mateo 25:40. Y respondió el Rey Les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste. ¿Qué quieres hacer tú? Hacer algo para Jesús ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Quieres hacer algo para Jesús? Ya sabes está tan claro, tú cuando leas todo Mateo 25, vas a saber todo lo que puedes hacer, todo lo que tú puedes hacer, vestirlo de alguien de comer, a cuidar a alguien, a alguien, al enfermo visitarlo, darle algo a alguien, si ves un forastero que necesita, cuídalo y protege lo dice, a lo que hiciste, por estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. En este versículo Jesús nos está diciendo que el día del juicio se va a fijar en lo que hiciste. ¿Cuántas veces decimos que, que, que no nos vamos a salvar por, por, por obras? Pero esa mucha gente no hace nada, que es por fe, no es por obras. Bueno, pues sí dice, pero aquí Jesús dice, todos están aquí porque hiciste algo por mí. La gente no quiere hacer nada, pero dice, no, yo por favor me voy a ir al cielo, no por obras. No, Jesucristo fue y murió por gracia, sí. Pero aquí también dice que se va a acordar, si tú fuiste liberado por Dios y Dios te ha bendecido, es para que tú seas de bendición, para eso eres bendecido. Si yo voy a hacer algo por Jesucristo, voy a hacer lo que Él me dice, que haga. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho yo? Todo lo que hiciste a mis hermanos más pequeños lo hiciste a mí. Yo quiero hacer cosas por Jesucristo todavía. Hay mucha gente que necesita que yo le demuestre el amor de Dios. Es tiempo que usted también se levante y haga algo por, ah, por Dios. Cuando nosotros pensamos en todas estas cosas que podemos hacer por los demás, cada vez que usted hace algo va a demostrar a la gente que hay un Cristo, un Jesucristo dentro de usted y que está saliendo. ¿Usted nunca ha visto cuando alguien, ah, o tal vez usted en su vida cuando alguien no ha tenido a alguien y, y llega y le da algo? Esa satisfacción hermosa que se siente que le den a uno cuando uno no tiene. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito y no comíamos carne, no teníamos dinero y alguien nos regalaba, una tía de vez en cuando nos llevaba comida buena, Bueno, estamos diciendo carne ¿verdad? porque no, no comíamos puros frijoles. Ah, era hermoso, todavía me acuerdo de esas comidas que, que, que comíamos ¿verdad? entonces así es pero Dios nunca Dios va a recompensar a mi tía o a las personas que nos ayudaron porque basado a su palabra yo soy uno de sus hijos más chicos, de sus hermanos más chicos y esas mujeres que nos bendicieron que nos ayudaron ¿sabe lo que Dios les va a decir? gracias porque un día me diste un taco y tal vez decir, ¿cuándo te dio un taco Jesús? ¿Te acuerdas cuando le hizo un taco ángel? Me acuerdo cuando nosotros no teníamos ropa y, y alguien nos regaba ropa usada en, 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 en buenas condiciones y, 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 y uno se ponía sus pantaloncitos, a veces cortitos hasta aquí, da, pero es para que le vean a uno los tobillos. ¿da? No. Entonces te ponías pantaloncitos, chicos, pero andabas a gusto. ¿Tú sabes lo que Dios va a hacer con esa persona? La va a poner al lado derecho y le va a decir gracias porque un día me diste un pantaloncito cortito, pero me lo dice. Parecía chor el ingrato, pero me lo dices. Pero es cierto, eso dice. Pero cuando te lo di Jesús, ¿te acuerdas cuando dices aquel pantalón, ángel? Fíjese lo sencillo que es, y lo grande que va a ser ante su presencia, porque eso dice todo lo que tú hiciste es para uno y yo estoy seguro que yo soy hermano de Jesucristo de los más pequeños o tú no eres hermano de Jesucristo okay. entonces el que hizo algo por ti ¿qué crees que Dios va a hacer con esa persona porque dice su palabra y él no, no miente si tú hiciste algo por uno de mis pequeños lo hiciste para mí. Entonces es hermoso saber, cuando yo estaba niño me estaba acordando de la gente que me ha bendecido, digo, gracias Dios mío porque tú no te vas a olvidar de esa gente. Tal vez yo no les voy a pedir predicar o alguien no les va a predicar un día o no les predicaron, pero tu palabra dice que gracias por lo que hiciste a uno de mis pequeños, toda esa gente que los bendijo a ustedes, tiene su lugar también por haber hecho algo por mis hermanos más pequeños eso es lo que dice la palabra de Dios y respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños a mí me lo hiciste fíjate cómo Dios está, Jesús es tan agradecido que va a salvarles su vida porque hicieron algo por ustedes. Y cuando tú hagas algo, también Dios se va, te va a agradecer porque tú estás haciendo algo, porque tú no sabes, esa persona, ese drogadito, ese, ese marihuano esa a prostituta, esa ese, a, pobre, esa persona que está, ese millonario que ocupa una palabra de bendición y qué tal si esa persona se convierte a Cristo sabe que hasta por negocio nosotros deberíamos hacer cosas buenas porque basado a su palabra si esas personas un día se convierten van a ser los hijos más pequeños de Jesucristo y Jesucristo te va a recompensar a ti empezamos nosotros a hacer cosas agradables a la presencia de Dios que cada cosa tú hagas tú lo hagas como para Dios no para agradar a la persona o para que las personas te vean, sino porque estás ante la presencia de Dios y te está viendo. ¿Eh? Hermoso. Es tan bonito cuando uno, uno entiende eso. Yo ahora entiendo que todo eso que, que he hecho en mi vida, estoy haciendo algo para Jesús y yo un día voy a tener mi pago. No, lo, no porque lo tenga aquí en la tierra no, no, lo más grande va a ser ese día que me aparte a la derecha porque al fin de cuentas todo lo que va a importar es que estés al lado derecho de Jesucristo cuando Él venga por su trono nos levanta a todos y diga ok, ustedes para acá y estos para acá nosotros fuimos llamados a ser de bendición en esta tierra ¿Por qué fuimos llamados a ser de bendición? Porque Dios decidió, si tú haces algo por alguien, lo estás haciendo para mí. Entonces, tú entiendes eso, que si tú vas a hacer las cosas para los demás, lo estás haciendo para Dios. Pero no lo hagas como quedando bien con los hombres. A los, ¿Sabes que Dios mío? Mira, si tú me pusiste que yo pudiera ver estas necesidades porque yo quiero... Yo, tú quieres que yo lo hago y lo voy a hacer cuando entendamos esa cosa vamos a entrar a otra dimensión diferente de poder hacer cosas no quiero que repartes tú todo tu dinero no yo siempre he dicho si te vas a comer cinco tacos nomás cómete cuatro y dale uno a alguien más que necesita Jesucristo hizo mucho en la cruz por mí lo que yo pueda hacer es nada, pero lo voy a hacer por él. Cuando Dios me llamó al ministerio, me llamó porque quería que hiciera las cosas para que le agradezca, le agrade a él. Y he tomado la decisión de todo lo que yo haga es para agradarle a él. Si yo te estoy enseñando a ti oro algo y siempre lo he dicho que tú Bendigas a alguien, que le des a alguien, que no odies, que perdones, que hagas cosas Es porque Dios me ha puesto eso en mi corazón que lo haga Yo hago que Jesucristo sea ese motor de mi vida Que cada día yo pueda entender a Él Que, que mis oídos puedan escucharlo, puedan aprender, puedan tener esa revelación de Dios Dios bendice cada cosa que tú haces Te la bendice, Dios me la bendice a mí ¿Qué más puedo ben, a pedirle a mi Dios y si todas las cosas si sí, en mis manos está el poder para hacer riquezas y está en mis manos el poder de recibir bendiciones. Cuando tú bendices a alguien, imagínate Dios mirándote. Yo quiero nomás que hoy te vayas tú con ese mensaje en tu, en tu, en tu, en tu mente, en tu ser, que Dios te está mirando y que quiere que hagas las cosas para que le agrades a Él. Cuando tú haces algo por alguien, ¿tú piensas que Dios se agrada? ¿O cuando tú estás hablando mal de alguien, ¿tú piensas que Dios le agrada? ¿Qué vas a hacer tú en tu vida? Dios quiere que tengamos una vida agradable ante sus ojos. Dios quiere bendecir todo lo que tú hagas. Porque recuerda que dije la palabra y recuerda que todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. No sirvas al ojo, sino sirve uh, como a los que quieren agradar a los hombres, sino que como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y si todos traen sus uh, Biblias, uh, hablan en Colosenses uh, 3.24. Colosenses 3.24. Colosenses 3.24. Quiero, quiero que leamos algo ahí bien, bien, bien hermoso que dice dice en Colosenses 3.24 3.23 primero dice y todo lo que hagas hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres el 24 fíjate lo que dice sabiendo que el Señor recibiréis del Señor recibiréis herencia porque a Cristo el Señor servís quiere decir que todo lo que tú hagas todo lo que tú hagas por alguien más de Jesucristo vas a recibir tú tu bendición, tu herencia como nosotros no lo puse el 24 ahí porque yo quería que tú lo leas en tu Biblia y lo tengas ahí porque es tan importante que sabiendo que el Señor del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servir. Entonces, tú quieres una recompensa, sírvela al Señor Jesucristo. Si tú quieres recompensa de Jesucristo, sírvela a Jesucristo. Si tú quieres recompensa del hombre, del hombre vas a tener recompensa. Nunca se va a comparar la recompensa del hombre con la recompensa de Dios. Ponte de pie, por favor.